0: Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de podcast en la calle, aquí en algún punto de la ciudad de Guadalajara, pues transmitiendo para diversas plataformas, en esta ocasión pues para Spotify, para Anchor y demás eh, plataformas donde ustedes están pues dando clic a este contenido. Igualmente a todos los amigos de YouTube, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo el caso, ya ves que es el lenguaje actual. Y ustedes, ustedes están viendo aquí conmigo a mi buen amigo César Aguilar, mejor conocido en la escena musical como César AX. Vamos a estar charlando con él, eh, vamos a tener una plática... Muy nutrida de lo que es la música house y sus subgéneros. Así que sean todos ustedes bienvenidos. César, qué gusto que te hayas tomado el tiempo y el que nos estés acompañando para platicar pues, de tus inicios, de cómo se da ese gusto por la música house y de qué es lo que tocas en cada set donde tú te presentas. Gusto saludarte, César,
1: bienvenido. Adelante. No, gracias, mi Oliver, por la, por la invitación y es interesante, ¿no? O sea, esto de de lo que son los DJs, la música house, pues realmente es un tema vasto muy vasto, o sea, han hecho hasta, ¿cómo se llama?, en internet, este, ¿cómo se llama?, cuando hacen como, no son películas que van a... Series. Series o algo así, porque sí, realmente si hablas de house, pues hablas de música disco, hablas de música electrónica, hablas de techno hablas de ciudades, hablas de DJs, culturas, o sea, es, es vasto, ¿no?, el... Claro. el, 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 el el, el, el nombre de la música house y de la música electrónica entonces, pues sí fíjate fíjate César que a mí me gustaría platicarle
0: a toda la gente que nos está escuchando y viendo a través de YouTube y también platicarte a ti en mi caso, cómo se da pues todo este inicio en la música house, que es de una manera muy curiosa pero también quiero aclararles cómo fue que conocí a, a César eh, César trabajaba en el extinto eh, Umami, en lo que es Centro plaza, plaza Pabellón, plaza Pabellón, Plaza Pabellón, que extinta, bajabas extinta, extinta. Bueno, la plaza todavía está, ah, bueno. pero este ya el lugar ya pasó a mejor historia, ¿no? Sí. Pero por ahí del 2005, 2006
1: fue cuando contacto a, a César. ¿Te acuerdas de esa época, César? Claro, sí, ¿no? ese lugar me encantaba porque sí tenía un concepto musical muy diferente, ¿no? Creo que éramos como diferente, ¿no? la escena de aquí Guadalajara.
0: Y en ese sentido, bueno, a pesar de que fue de mis primeros lugares César, cuando tú, tú ibas a cenar y oías muy buena música de fondo para platicar, muy buena charla, muy buena música. ¿Y de qué nos referimos con buena música? Pues artistas como Yamiro Kwai, a mí cuando ya me paré fue cuando te pregunté, oye tienes esta rola, fue cuando después de haber puesto varias cosas con buen beat Ajá. Te fuiste a, un, a una época setentera seguramente con Lou Rawls ah, y sí, sí, You sí. Never Find sí, sí, sí. Que yo dije, no bueno, esto ya, este chavo sí sabe,
1: <risa> no todo mundo sabe poner esas rolas, cuéntanos de esa experiencia, ¿no? Pues mira, este ahora sí que es, es una, una historia pues larga, ¿no? Yo me, me hice DJ porque realmente siempre me gustó la música. Desde mis padres tengo influencia musical, o sea, a mis papás les encanta el rock, también escuché mucho disco, mucha salsa, a Pérez Prado, o sea, mucha mucha influencia. Y me, me, me entusiasmó mucho la música. Entonces, por azares de la vida y suerte, porque también creo que existe la suerte en la vida, este llegué a tocar en lugares importantes y con DJs importantes en, en, en México. Uno de ellos es. Hay que
0: aclarar que eres de la Ciudad de México.
1: Eh, sí, 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 soy de la Ciudad de México. Uno de ellos es Luis Ortega. Fue de los primeros DJs que tocó en el, en el Baby o de Acapulco, cuando Acapulco pues, realmente también era la, es, era la, era la meca de la, de la música. ¿Por qué? Porque pues, era el destino, ¿no? En los 70 setentas de México era Acapulco. venían artistas hasta príncipes, o sea, y iban al Baby o. entonces Luis tuvo mucha información, porque le llegaban casi lo que estaba tocando en, en Nueva York, a la otra semana le decían, güey, esto, esto se está tocando en el Estudio 54, aquí está, entonces el Baby o realmente es nuestro Estudio 54, y obviamente Luis Ortega es toda una escuela, entonces me tocó, trabajar con él en, en varios lugares, uno de ellos en Vintage, en la Ciudad de México, en San Ángel.
0: ¿Qué época estamos hablando?
1: Estamos hablando desde el 97, más o menos, uh -huh. 97. Yo aquí a Guadalajara, yo ya estuve aquí en el 2001, pero todos esos años me tocó trabajar desde el 95 con él. Entonces, ese lugar en especial... Lo que quisieron fue recrear otra vez el, 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 el Baby pero en la Ciudad de México, junto al Güero Castro y algunas personalidades de, pues de la farándula, ¿no? Que también en la Ciudad de México había como un hueco, como que no había lugares que, que, la, que la gente quería re, este, revivir, ¿no? Esos tiempos, entonces ahí me tocó ponerme a la altura... Pues de tremenda institución, ¿no? Entonces yo llegaba temprano, escuchaba música disco, ya tenía la influencia, pero obviamente él pulió pues mi oído, mi trabajo con la gente y el, y el el poder escuchar más canciones que a lo mejor yo no tenía acceso este, de haberlas escuchado en su tiempo, ¿no? Porque no todo te lo pusieron en la radio. Hubieron canciones que nada más escucharon en los clubes, ¿no? Fíjate... Fíjate que ese es un punto muy
0: importante, eso que dices de que no todas las canciones las programaban en la radio. Yo creo que a mí me pasó lo mismo y es cuando empiezo a, a interesarme en otros géneros o más bien en otros artistas. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo escuchaba Black Box Black Box en la radio, eh, Caló, cómo no negarlo, claro, Technotronic, Claudio Yarto, Technotronic y todo lo que es la, el Megamix... Eh, eh, cantantes como Oigo Boingo Todavía estaban en la radio Acá había una estación que también ya desaparecida Pero que creo que, creo que fue muy referente Para muchos de nosotros como lo es Super estéreo Y eh, bueno ahí programaban muchas cosas Que se traían de Estados Unidos Te hablo de Ceci Peniston, de Crystal Waters También llegaban obviamente Por cuestión de disquera Pero eh, la verdad es que Era limitada la música Entonces en su momento a mí me llegan con un par de cassettes, tres cassettes, un buen amigo, Iván Nidome, a quien le mando un saludo. Teníamos esas reuniones o tertulias, César, este, ahora sí que con agüita, no con cervecita como ahorita, ¿no? <risas> Saludcita, eh, que también es válido, no pasa nada, obviamente. Eh, y, y nos poníamos a escuchar música en el Estéreo de la Casa, que es su casa de todos ustedes. Y sintonizamos Estéreo Rey. Super estéreo y las estaciones locales, y no, pues que yo te voy a traer un cassette para que escuches esto. Y un día me llega un amigo, este que te digo, Iván y Dome con, con rolas, con tres, con tres cassettes de la Dario de Cancún. Y me dice, ¿sabes qué, Oli? Me dice, ¿Sabes qué Oli? Este seguramente no todas las rolas las vas a conocer. La única que viene más famosa en español Ajá. es la bilirubina, acá donde Juan Luis Guerra porque de repente ahí se aventaba su set con la bamba, la bilirrubina un buen CD, la verdad lo que saca quién es ese DJ de la, de la Daddy O oh. sí, 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 y, y bien metida las rolas, o sea, que tú dices, wow qué maravilla, qué manera de encontrarle el ritmo a una cosa con otra ¿no? entonces me los presta los paso de cassette a cassette y claro, ninguna canción si a esa rola está padrísima pero no la oigo en la radio y caso concreto, te voy a hablar de artistas como ahí fue donde conocí a Yomanda Got, oh, got a Love for You eh, Nomad I wanna give in devotion bueno eh, otros cantantes como Incógnito con Always There que después de muchos años supe que era el remix de David Morales este eh, en fin African Batata entonces gracias a eso fue que yo conocí a esos artistas que durante años fueron anonimato para mí. A la, gracias a las nuevas tecnologías ya empezamos a tenerlos, ¿no? Esos fueron mis inicios de la música house y todos sus subgéneros. Entonces, ¿cómo es que César lidia con toda esa época, con todos esos hits? Y que también fue una razón de más para que tú y yo, después con los años, nos hiciéramos también una amistad, porque como que compaginábamos, ¿no? Y te cedo el micrófono para que nos platiques toda esa experiencia basta que tú tienes en el tema. Ok.
1: Este, yo creo que es, esto de, de, de la música electrónica o del house music a todos se nos dio de la misma manera, ¿no? O sea, todos lo fuimos descubriendo porque no hubo una estación o medios masivos que realmente lo reprodujeran. O sea, inclusive en Chicago, que es la, la cuna del house, este, no había medios. O sea, se hizo en el warehouse, se hizo por, por Frankie Knuckles y ahí hay una... Una discordancia de opiniones, hay quienes dicen que le llaman música House por el warehouse, porque tocaba Frankie Knuckles y ya utilizaba, este, ya hacía como remixes, como que a la música de los 70s le hacía arreglos, los tocaba ahí y la gente ubicaba el warehouse, ¿no? Hay gente que dice que no, que es una música como está hecha en tu estudio, está hecha en tu casa, es música de casa, entonces, pero cualquiera de las dos es, ahora sí que es válida, ¿no? Lo que tú hayas entendido es válido. Y yo creo que así se fue, como esparciendo esto que es como... Pues sí, como una bacteria, ¿no? O sea, en, en, empieza en Chicago, después se va a Detroit, después lo agarra también este Londres, porque muchos muchos que hacían música house en Chicago ni siquiera se daban cuenta el, 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 éxi, el éxito que habían tenido en, en Londres. En Londres había un, un lugar, ahorita no me... No, me, no recuerdo el nombre, pero ellos ya tocaban House y ya estaban haciendo House. Cuando invitan a, a Teen City a tocar allá, este, Teen City se queda en shock porque la gente se sabía su canción. Este, se llama... Ay, ahorita, me, ahorita me voy a acordar el, el, el nombre. La gente la, la coreaba en, en, este, en Londres... Y ellos realmente se quedaron pues, en shock, no pensaron que ya esa música estaba cruzando el, el charco. ¿no? Okay. Entonces yo creo que así le pasó a México, así le pasó a cada uno de nosotros. ¿no? Fueron, fuimos descubriendo porque alguien lo puso, porque alguien lo descubrió y dijiste "Wow, ¿qué es eso? Porque la música house cuando te gusta pues ya te engancha y te engancha como para siempre, ¿no? Yo no conozco a alguien que haya dicho, no, yo ya a mí ya me dejó de gustar el house, no. Sí, claro. Creo que todos nos seguimos diciendo, oye, ¿qué más hay de house? Descubriendo artistas nuevos, otros DJs que se van incorporando otra vez a la escena y, y le van dando esa frescura, ¿no? Joven o todo eso, pero sí es básicamente todos lo fuimos descubriendo de esa manera, ¿no? César,
0: aprovechando para ir a nuestro primer corte musical, me gustaría que nos dijeran, nos dijeras Ya vamos Ajá. Adelantaditos en el tiempo Es momento justo De ir a un corte musical Ajá. Me gustaría que me dijeras César Aguilar César AX En la escena Cuando tocas Eres César AX sí, 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 Tu nombre sí. artístico ¿Cuál fue ese track House Que dijiste De aquí soy No conocía el house Y gracias a este tema Seguí investigando más Al respecto Más del género Ajá. Como para que
1: Nos lo compartas Y lo escuche la gente Mira yo las, en, en, en la radio en México, pues obviamente, me imagino como cualquier lugar, había sus restricciones, ¿no? Yo no, yo no conozco delineamientos, pero creo que había sus restricciones. Y en la noche era cuando empezaban a poner mejores canciones. Una de ellas se llama Bomb That Bass y la canción se llama Beep This. Esa es una de las primeras canciones que yo escuché de House en el 88 en la Ciudad de México, en WFM, como a las 12 de la noche y la verdad espero que la, que la entiendan qué fue eso para mi mente cuando nunca había escuchado un ritmo como ese, ¿no? Perfecto, pues la escuchamos aquí en Podcast en la
0: Calle y hablando precisamente de la música House y sus subgéneros, precisamente con César AX. No se vayan. Bye. César, muy interesante todos estos minutos que llevamos de, de, de podcast, de episodio. Eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente que nos
1: escucha y nos ve a través de YouTube? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Ah, okay. Estoy en Facebook como César-AX, también en Instagram César.AX y ahí me pueden buscar y ahí este, pueden mandar mensaje y todo lo que quieran saber.
0: De acuerdísimo, pues estamos hablando, como ustedes lo saben, de la Música House de los subgéneros y este tema que nos acabas de poner de los años o finales de los 80 Que como bien dices marca un después en tu gusto musical y se abre un panorama Para pues incitarte a, a, a dedicarte de lleno a la, a la mezclada ¿Cuándo te dedicas de lleno a la, a la cuestión ya de la
1: mezcla? Ok, pues este...
0: Ok, adelante, sí
1: Yo creo que... Cuando empecé fue cuando me reuní con unos amigos, un, un, un gran amigo que se llama Rubén Gutiérrez, que hasta la fecha lo sigo viendo porque es casi mi hermano. Este, empezamos a hacer fiestas en su casa, o sea, juntamos dinero, compramos dos tornamesas Technis, pero no eran las técnicas no, profesionales, eran unos que ¿no? tenían un botoncito así, más arriba y más abajo.
0: Que le dabas un poquito de más es que y, se, se, te, y te se te disparaba la
1: canción, ¿no? Entonces, pues ahí andaba, ¿no? Pero, digo, yo me di cuenta que sí lo traía porque desde la primera vez que agarré esas tornamesas, con lo difícil que era, la, la verdad los, los cuadré. Entonces, hacíamos fiesta, le cobrábamos a la gente del barrio, este... Y sacábamos una lana, mejorábamos el equipo,
0: y así los empezamos. ¿Cuáles eran momento que tocaba,
1: ah, pues decirlo. mira, pues era David Morales, la de The Program, era, este... Robin pues fresón? Robinés, este este la de show me love este okay. también okay. estaba la de push the feeling On ¿no? de sí. que es de
0: night crawlers night crawlers night crawlers sí, sí,
1: este, sí. todas esas rolitas pues nos tocó también tocábamos este ¿cómo rock, se llama? En
0: español, rock en
1: español sí, claro. soda stereo y todo eso porque pues es muy de, es, es, es muy del, del, del dj mexicano o en al menos era en ese tiempo este dudo du, Ahorita no tengo una perspectiva porque no sé qué es empezar ahorita, pero en esos años así se, se empezaba, no, mezclando rock en español, luego electrónico y así, y este y así fuimos haciendo las fiestas y luego conocí a un locutor, se llama Alejandro Patiño que ahí también lo tengo en las redes sociales, muy buen amigo, un, un abrazote, colega, colega, colega y este y él fue el que me empezó a decir, oye, este conoce a mis amigos que ya eran DJs, conoce lo, los primeros que conocí fue a Martín Ramírez y a Carlos Ramírez, que ya falleció, pero que realmente fue la primera persona que me puso a mí en, en, la, escena. en la escena. Después de ahí conocí a Luis Ortega y Luis Ortega fue el que me jaló y ya me puso a trabajar de, de su mano ¿no? con él y pues la verdad pues ahí fue todo, o sea, fue todo, conocer gente, buenos lugares, manejar buena gente, este, buena música porque como sea, no siempre los tiempos han sido buenos, hay lugares buenos, con buena música y hay lugares que, que no le ponen tanta atención a su música. no.
0: César, quiero preguntarte algo, perdón que te quite de, 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 así de esa manera el micrófono, lo que pasa es que hoy sí quise grabar con este micrófono, te voy a explicar por qué. Eh, y a los amigos, normalmente tengo dos, este, dos microfonitos donde grabamos individualmente Pero como aquí vamos en la postproducción a meter musiquita y todo este rollo Por eso nomás me traje uno, entonces por eso dije Antes de que se me olvide le voy a preguntar algo al buen César eh, La escena en la que tú te mueves es más de restaurantera, más de antro, más
1: de club Yo no estoy peleado con el español, yo no estoy peleado con, con ningún este ritmo pero a mí sí lo que me gusta pues, es la diversidad. O sea, yo escucho de todo. Un, una buena salsa, un buen house, un buen rock. Hasta reggaetón hay que, que está bueno, que está decente. O sea, creo que la música es un universo que no te la vas a acabar en la vida porque yo tengo un buen de años y todavía sigo descubriendo canciones que digo eso estaba en los sesentas, nunca lo había escuchado. O eso estaba en los setentas, o eso era ochentero, nunca lo escuché. Pero ahorita con el internet pues se está abriendo el... el el panorama y escuchas tienes la facilidad de escuchar un DJ este, eh, tocando en vivo en, en Francia, en un cafecito y escuchar lo que, lo, que este, lo que está poniendo en ese momento y saber su cultura, asimilar su cultura el otro día me estaba ahí, ahí tengo un, un, un cafecito que sigo, que es francés, ahorita no me acuerdo el nombre y llegó a, porque tienen DJs toda la tarde toda okay. la tarde, llegan, tocan como hora y media me Melotour Okay, Melo, okay. No sé cómo se diga en francés, pero se llama Melotron O Melotron, me imagino que en francés es Melotro y, este, y llegan a tocar como hora y media Y el otro día me, 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 me llamó mucho la atención Que llegó un DJ y tocó una canción de Iván La de... Sí, claro, el de... ¿quién
0: piensa, no, este, te quiero tanto No,
1: no, no de la de... Tú, 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 tienes que bailar Ah, sí, tú, sí, perdón sí, ba sí, Baila sí que claro, es este... Claro, yo ya estoy con otro, sí, 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 con otro Iván, con, con otro español, Iván. Sí. Y, este, y la puso, ¿no? Y después puso Las Manos Quietas. ¿Te claro, acuerdas de Las Manos claro, Quietas? Carlos Pérez. Carlos Pérez. Entonces, a mí me pasaba que en la Ciudad de México, cuando alguien tocaba Las Manos Quietas, porque fue un éxito total, total, cuando yo estaba niño, este, cuando alguien la tocaba decía, güey, no, toca Las Manos Quietas, como de meritar el trabajo, pero cuando... Ya la escucha un francés o se la escucha un americano, un francés, ajá, güey, o sea, no ya manches. Cambia la perspectiva. Cambia. Yo creo que a veces tenemos como mucho malinchismo con nosotros, pero sí me llamó la atención de que un francés llegara y pusiera esas canciones, porque aquí en México fueron un boom. Claro, Las
0: manos quietas de 1985, Carlos Pérez, y que después de Las manos quietas seguía en esa colección de los discos Musart, Seguía, eh, en, en ese orden el track, seguía, eh, ahí te va, eh, bueno, también venía
1: incluida Disco, Pollo. Disco ¿Te Pollo. también, también, el pájaro loco, o sea, fue, también fue como una escena del High Energy, que también sucedieron muchas cosas, ¿no? De hecho también, el, el, la música House, este, pues tiene muchas raíces, ¿no? O sea, al final es un beat 4x4. Que se sacó de la música. Explícanos esos términos. Bueno, un, un beat es 4x4, es un, es un bombo, marcando cuatro tiempos, bajo una, un clap o un snare que, que va marcando el, 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 el otro tiempo, pega, le contesta el snare y luego va un hi-hat en, en, en medio, que es el punchis-punchis, ¿no? Punchis-punchis-punchis, oh, okay. que hace okay. eso, ¿no? Y, entonces, este, eso viene desde la música no disco. Porque antes la música no se llamaba disco, se llamaba era R&B oh. o funk. Cuando toma su nombre como música disco es cuando hacen la película de Fiebre del sábado.
0: Con John Travolta, con John Travolta y, y
1: ahí se genera el nombre de música disco, pero la música disco pues era R&B. Eran, eran orquestas tocando como soul. ¿no? Quiere decir que los, los que arrancan ese boom de la música disco ¿Se le debe directamente nada más a los Bee Gees? Pues a la película, a la película, o sea, desde ahí se toma el, el nombre de la música disco y desde ahí se transforma la música disco, o sea, hay, un, hay, una, pau, hay una pausa de la música antes y la música después del, del nombre de la música disco. ¿Cuál es el nombre del antes? Salt Soul Orquesta, o sea, Love Unlimited Orquesta, que es donde cantaba Barry White, y todo eso eran orquestas. Que Barry White no es música disco, es RB. Okay, sí, este, sí, sí, sí. Entonces llega la música disco y ya empiezan a hacer lo de Anita Bell, de Ring My Bell y, y este, este, ¿cómo se llama? I We Survive y das to Way de Casey Anderson Chambán. No porque sea malo, es buena sí. música, pero ya hay una influencia y se siente que ya es una música hecha como más popular. Entonces, este. Ya empieza a ser el, el boom de la música disco hasta que colapsa, ¿no? A los ochentas que hacen el, el famoso, este, eh. en el estadio de, 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 de béisbol que juntan todos los discos de música disco y los incendian, ¿no? Que dicen disco socks.
0: ¿Por qué la razón?
1: Porque era música para negros. Era música para negros, era música para gays, era música para latinos. Entonces, Entonces a, los, a, los, a los americanos como como el Trump, presidente uh -huh. exactamente como ese tipo sí, de no, americano no. como el Trump este pues no les gustaba ¿no? porque es una música pues diferente a ellos ellos no la entienden porque no tienen eso en su ADN nosotros sí, sí la entendemos porque nosotros somos este ahora sí que tenemos esa raíz este pues africana, indígena, indígena. este, ¿cómo se llama? latina, sí, o sea, sí, sí. La entendemos perfectamente, entonces ellos no la entienden y empiezan a reprobar la música disco. Entonces incendian toda la, la música disco, pero también la música disco tuvo la culpa, ¿no? O sea, la, la hicieron tan comercial y tan, tan este, que, que, que quedó luego como, como en un chiste, ¿no? Entonces, como todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Qué pasa con la música disco? Se transforma y se transforma
0: en house en House. Oye, qué buen dato mi querido César, hasta ya estás ahí tocando puntos muy interesantes incluso hasta de historia de la música y eso me gusta, porque eso la gente pues está bien que lo sepa y también otra cosa que te quería preguntar la gente obviamente sabe que tengo por ahí algunos podcasts de música mezclada, eh, saben y lo he dicho que solamente soy un un aficionado y respeto mucho a personalidades como César, como a gente como a Mauricio Ponce, que tengo gusto conocerlo vía Vía distancia, pero tenemos muy buena relación Gente como... Bueno, tantos más aquí también en la escena local Que son mis cuates como tú, son amigos y, y yo siempre he dicho Sí, sí mezclo y soy aficionado Y me llamó algo Digo, zapatero a tu zapato, me queda claro Y yo aprendo de gente como tú, ¿no? Pero también me queda claro O más bien me llamó mucho la atención Cuando me explicabas Por qué era tan difícil mezclar La música disco de los 70 me, dio, me, me llamó mucho la
1: atención ese dato ¿Se lo puedes platicar a toda la gente que nos escucha? Sí, claro este Pues mira em, 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 Ahora sí que empezando Eran grupos, ¿no? No era una máquina exacta Que te, que te marcaba los tiempos exactos O sea, era un, una, un ser humano Marcando una batería Que cuando se emocionaba Pues obviamente aceleraba el beat Y cuando se relajaba un poquito Porque la canción ya aterrizaba Pues el beat ...lo hacía un poquito más lento, o sea, son microsegundos... Sí, ...y sí si se, el... si se notan, entonces cuando... ...cuando tú te toca manejarlos y mezclarlos este, en vinil... ...con tornamesa, pues empiezas a escuchar todas esas fluctuaciones... ...y tú realmente tienes que estar correteando... ...pues el, 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 la velocidad del, del, de la canción, ¿no? ...para poderlo encuadrar, por eso es que antes era tan difícil poder ser dj, no todo mundo se le daba a ser dj, ahora con la tecnología pues ha cambiado mucho porque la computadora te resuelve muchos problemas, pero aún así, y yo ahora sí que esto es un reto, ¿no? una computadora no mezcla setentas,
0: no, se te desfanta, sí,
1: o sea puedes poner house y todo eso y te la va a mezclar bonito y todo eso, la va a empatar bien, pero pones dos canciones de setentas y la computadora no sabe ni qué hacer, entonces si ahí partimos que es tan complejo que una computadora no lo puede hacer. Muchos me, me pelean eso, ¿no? De, de oye, pero es que si la tecnología te lo da, bueno, si te lo da y lo quieres hacer, adelante. Pero yo creo que como cualquier vocación tienes que entender la raíz, tienes que entender de dónde viene, tienes que entender toda la funcionalidad de, de, de a lo que te dedicas, pues para tener el, el panorama de, de realmente qué es esto, no, no nada más una pequeña fracción. Debes de entender todo lo que significa tu vocación. Pues qué, qué buen punto
0: estás tocando, mi estimado César. Me gustaría que nos fuéramos a una brevísima pausa musical. Sí. Y me gustaría preguntarte qué canción no falta o no debería de faltar en el set de César Aguilar, siempre y cuando obviamente sea de, 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 de este género House o sus subgéneros, porque sabemos que también de repente tocas otros géneros un poquito más elevados más trans, más... dependiendo la ocasión, pero en este caso, ¿qué, qué, qué track no debe de faltar con César Aguilar?
1: Pues mira, yo creo que una de las, de las canciones que a mí realmente me marcó, y esta yo la escuché en el, en el, en el Daddy oh de, de Cancún, ah, okay. estaba yo como, como cliente y cuando la pusieron, digo, no porque no existiera el House, ya el House ya era House, ¿no? En ese tiempo, pero sí fue la de Stardust, la de ah, Music okay. Songs Bear With You. Okay. Esa canción cuando la escuché por primera vez, realmente me alucinó. Me sí, sí, sí. Perfecto, pues entonces vamos a escuchar a
0: Stardust, un tema que también en sus momentos programara yo en Señal 90 aquí en Guadalajara. Vamos a escucharla. Y ustedes están en Podcast en la Calle. Regresando, estamos despidiendo ya este episodio con César Aguilar. No se vayan.
2: Estás escuchando
1: el podcast de Oliver Guerrero.
0: Esto es Podcast en la Calle, estamos de regreso después de haber escuchado esto de Stardust, un buen tema que no puede faltar, según en palabras de César Aguilar, que aquí nos está acompañando, y bueno, charlando de lo que es el house y sus subgéneros. Eh, César, platícale a la gente para continuar con esta charla, dónde te pueden, dónde pueden eh, escucharte tocar, y que también estás en una agencia White Music,
1: que ahora, por cierto, estuviste tocando. En casa con mis monstruos. Sí, así es. Pues mira, ahorita realmente tenemos residencia en Galgo, este, que es un spikisi. Okay. su este, eh, oh, sí. ay tú lo editas, ¿no? Sí. Su este, su atractivo es la mixología y el concepto musical de que es música house, este, no disco. Este, algo funk, Ted este, House también, dependiendo de cómo se dé la noche, ¿no? De repente, hay veces que te vas un poquito más arriba, y hay veces que controlas un poquito más el, el ¿cómo se llama? El beat, ¿no? O sea, dependiendo de cómo esté la gente, te vas. Este, lo van a remodelar, yo creo que en noviembre se remodela el, el lugar, se va a volver a reabrir. Este, también estoy en, en White Music, que es una agencia relativamente nueva Aunque ellos ya tenían trabajando pues, más tiempo La, la chava es Joana que es este, la socia principal Y ahora sí que el, el cerebro de la, de la agencia Ella viene de Colombia Y vamos a hacer eventos aquí en Guadalajara Y estamos, este, pues ahora sí que llevando un show también a los lugares donde vamos. El chiste es de que no nada más vayas a tocar como, como DJ. Llevamos un performance, llevamos a una chava que, que baila increíble y se caracteriza, se caracteriza padrísimo. De hecho, a ti te tocó en casa con mis monstruos. Claro, claro. Eh, ella está trabajando con nosotros. Entonces, queremos dar eso que... Yo creo que se ha pedido un poquito de dar como todo un show, ¿no?
0: Como nuestro, como nuestro podcast, César, está llegando a varias partes de... Ahora sí que gracias a internet no existen fronteras geográficas, ¿por qué no le platicas qué es Casa
1: con mis Monstruos a la gente que nos escucha? Ah, pues mira, si no saben es este es la exposición que tiene Guillermo del Toro aquí en Guadalajara, creo que ya duró como dos meses, dos meses, dos meses aquí, creo que este es el último mes y aprovechen porque creo que la última semana, no, no sé fechas, pues de eso sí no estoy muy bien documentado, pero la última semana va a ser gratis, ¿eh? Okay. Tú vas a poder entrar gratis entonces Ahí pues, se
0: montó un barecito al lado se
1: montó un, es, Hay una terraza y hay okay. un barecito oh. adentro Entonces todo está súper padre Porque vas a ver el Pues la magnitud que es Guillermo del Toro sí, Que sí, eso sí, ya sí, no sí. Vaya, ya, ya sabemos no Quién es okay. Guillermo del Toro Y este ya hay un barecito para que vaya a escuchar Buena música Y este, eh, venden también comida Buenos tragos y todo eso Entonces está okay. bastante agradable, ¿no? Bueno César, pues el tiempo se nos está
0: agotando, el tema yo creo que da para mucho, yo te agradezco mucho tu disponibilidad, antes de, de, de despedirnos, vamos con un último bloquecito de las famosísimas divas del house, que podemos rescatar de esto, de grandes intérpretes, tanto de las... De toda la vida, de la vieja escuela okay. Como de
1: las más nuevetonas, ¿no? Tengo, la tengo, la <risa> tengo, la canción ideal Pues mira, a mí una de las canciones Que también me, digo, me, han, me han marcado mucho no hay, Si hablar del, de, de una cierta canción que te marcó Yo creo que es imposible imposible sí, Es imposible, hay muchas, hay muchas. Es, un, es un hervidero de canciones y de artistas y de DJs Pero creo que una de las canciones que a mí me gustó mucho Porque define realmente lo que ya se volvió el house en los noventas es la de Keep On Jumping de Martha Walsh y Jocelyn Brown, el, el remix de Top Terry. Yo creo que es el, el, es el que define lo que es el, el house en los noventas, que es una canción retro, o sea, setentera, pero con el sonido ya houseero, ¿no? O sea, de un beat cuadrado por una computadora, pero con, con, con el soul de, 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 de cantantes, ¿no? Pues nada más Jocelyn Brown y Martha Walsh, ¿no? Entonces... Esa es la canción ideal.
0: Esa es la canción ideal y con la que nos estaríamos en dado caso pues despidiendo, mi querido César. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible pues este, este podcast. Y me refiero a los que dan clic y a los que nos ven a través de YouTube. Algo que quieras invitarle o algo que le quieras recomendar a las nuevas generaciones, César, que están comenzando en este mundo del DJ. Sobre todo los millennials y, lo, y lo digo con respeto que a veces cuando les ponen Rock with you de Michael Jackson,
1: puta esta rol es la onda, y o sea, sí, qué onda, ¿no? Sí, yo creo que, que si queremos buscar qué que viene en un futuro, es como búscalo en el pasado, ¿no? Este, porque la gente que estaba antes o los DJs que estaban antes, pues no eran tontos, ¿no? O sea, ya tenían tecnología, ya sabían muchos utilizar, este con, tenían conocimiento musical. Entonces, para tú poder hacer música para el futuro tienes que fijarte en el pasado y debes de entender en el pasado, yo lo que les diría a las generaciones que ahora ya hay mucha información, antes no la tenías tan a la mano, este, yo realmente pues agradezco que haya conocido a, a Luis y que me enseñó muchas cosas, me explicó cómo se hizo un vinil de, de 12 pulgadas, ¿no? o sea cuál fue la transición del, del 45 que duraba 3 minutos a después la versión long play que duraba... 12, porque el DJ lo necesitaba, porque en tres minutos no piensas, ¿no? Entonces era muy, muy rápido hasta que alguien dijo, oye, pues la grabo en carrete, la edito y después de ahí la paso a un disco y ya hago mi versión larga. Y después de ahí pues, las disqueras vieron que había dinero y había potencial, ¿no? Entonces empezaron a hacer las versiones que ahora se conocen como 12 pulgadas, ¿no? Ahora ya las versiones son, son largas. Entonces, está en el pasado, eso está en el pasado y hasta el momento. Eso nos repercute a nosotros O sea, hace más de 40 años O 40 años, todavía eso Sigue siendo el, un, referente. un referente Entonces, busquen en el pasado Hoy hay mucha información Hay documentales este, Hay muchos DJs también Haciendo sus en vivos, sacando su información Entonces, busquen Encuentren lo que necesitan Porque cada, cada quien este, Entiende la música a su manera Y, este, y revivan otra vez lo que nunca va a morir, que es la música. Excelente, mi estimado César. Y ya para
0: despedirnos, eh, si la gente que nos está viendo, <coughs> algún DJ que quiera mejorar sus técnicas o que queramos aprender de ti, ¿dónde te podemos localizar? A través, otra vez, valga la redundancia de las redes sociales,
1: das cursos, das clases, etcétera. Sí, tengo un estudio de grabación, ahora sí que en tu casa tengo un estudio de grabación y claro, o sea, doy a las personas que quieran este, aprender todo esto, doy clases, se pueden poner en contacto por medio de mi Facebook, que es cesar-ax, eh, mi Instagram cesar.ax, me mandan un mensaje y nos ponemos de acuerdo y claro, claro que, que doy clases.
0: Pues bien, mi estimado César, muchísimas gracias por esta charla que ha sido pues, tan amena, sobre todo tan nutritiva y, y nos vamos con un buen sabor de boca con esto referente a lo que es el house y sus subgéneros. Quiero agradecer también a todas las personas que nos escuchan en diferentes latitudes. Gracias por su clic. Recuerden compartir este contenido si les interesó, pues a compartirlo con las demás personas. Eh, gracias a Evox, Anchor, Spotify, entre muchas otras tantas plataformas a donde está llegando nuestro podcast en la calle. Gracias César Aguilar, gracias César AX. Nos escuchamos en una próxima. Yo soy Oliver Guerrero, la voz que escuchaste en tus dispositivos. Hasta la próxima.